1: Ja. Oh, oh. Äh,
0: da wird man glaube ich süchtig von. Kann man süchtig von? Werden. Ja 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 ja. Ich weiß das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo das Suchtpotenzial da liegt bei diesen äh, Nasensprays. Aber habe ich auch schon öfter gehört.
1: Ja. Achso, ich
0: hole dir noch mal kurz was.
1: Gerne. Hier. Oh Oreos. Das habe ich heute für dich. Also, Flips. Weil Flips du mir
0: letztes Mal so schön ins ja. Ohr gekaut hast. Das hat mir
1: Appetit gemacht, da habe ich heute Flips besorgt. Flips sind gut, sehr gut, ich bin auch so leicht unter Zucker, das ist ganz praktisch. Oder? Und Aber Zup- ist Zup-
0: in Flips ist auch Zucker, ja,
1: garantiert. Ne? Ja, ja, Reicht das Rasche zum Glück ja gar nicht so doll.
0: <lacht> <lacht> oder, oder möchtest du hier so einen äh, Oreo-Keks? Nimm ich auch, ich esse alles. Okay, gut, ich, ich reiße mal alle Packungen auf, dann, sehr gut. dann haben wir das und äh, können uns schön die Ohren voll schmatzen hier. So. Sehr gut. Also du bist auf dem Sprung, könnte man sagen, ne? Auf dem Sprung nach äh, Korsika.
1: Ja, hat das äh, zumindest in der heißen Phase. Ich habe immer noch keine Unterkunft.
0: <lacht> ist das? Hast
1: du denn? Hast du schon mal da irgendwie vorgefühlt? Also kann das ein Problem werden oder ist wird das jetzt ganz easy? Ich glaube, es ist kein Problem, aber ich kann mich nicht entscheiden. Die Insel ist äh, unfassbar groß. Ja. So, also die Entfernungen sind so. Also ich, Der Flughafen ist im Norden, meine Hochzeit ist im Norden und trotzdem ist vom Flughafen zum zum Hochzeitsort zwei Stunden Autofahrt. Mhm. Ist wahrscheinlich, weil die kaum Autobahnen haben und es durch die, weil der Heider geht und durch die Berge geht. Ähm, aber ich habe am Anfang überlegt, ob ich rumreise in der Woche, die ich da bin, aber da ich Dienstag hinkomme und Samstag ist die Hochzeit, will ich eigentlich, glaube ich, damit keine Zeit verschwenden. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach in dem Ort, wo die Hochzeit ist, das erstbeste Hotel. Ja. Ist das ein großer Ort oder ist das irgendein so nee, Dorf? Es ist auch eher ein Dorf. Piana heißt das. Soll wohl sehr, sehr schön sein. Mhm. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Also Mir macht es so ein bisschen Sorge. Ich bin da auch paranoid, was ich mit den Hochzeitsbildern mache. Ähm, wenn ich dann die Tage danach, weiß ich nicht, mal zum Strand will oder so, Immer eine Kopie dabei, eine im Hotel habe ich dann safe, keine Ahnung. Das sind so die größeren Probleme, die ich im Augenblick habe. Ja, hast äh, Hast du für dich mal festgestellt, ob
0: die ähm, Brautpaare mit ihren Buchungen sich auch so ein bisschen nach der EM gerichtet haben eigentlich? Ähm, dann dürften sie jetzt nicht heiraten. Also Ja, äh, ne? eigentlich nicht.
1: nicht ja. Ich weiß hm. gar nicht, wann ist das Finale? Ist das an einem Samstag oder ist das sonntags? meistens sonntags glaube ich ich habe es dieses Jahr überhaupt nicht im Kopf auch wenn ich mich für Fußball interessiere ähm, habe ich seitdem ich Hochzeiten fotografiere damit irgendwie aufgehört weil zum Beispiel das dritte Gruppenspiel habe ich null Chance zu gucken da bin ich im Flieger ah okay ja gut so ist es darum hoffe ich dass äh, dass sie dann schon durch sind aber das ist
0: ja das ist ja das Schöne an einer EM oder WM es ist ja nicht nur ein Spiel sondern es gibt ja immer viele Spiele und ja, wenn man irgendwas verpasst hat, dann kann man halt irgendwann
1: noch mal ein anderes Spiel sehen. Ja, muss ich auch. Wobei ich glaube, in der Woche Korsika werde ich nicht viel mitbekommen davon, ehrlich gesagt. Ja, mal schauen. Äh,
0: was ganz anderes wollte ich dir noch zeigen. Ich habe unglaublicherweise von einem Bräutigam und zwar von dem, also von dem Brautpaar. Ähm, für die ich äh, in Namibia gewesen bin und äh, jetzt neulich auch hier bei Chemnitz. <lacht> <lacht> ähm, verkehrte Welt, die haben mir ein Buch geschickt. Also der Bräutigam, der fotografiert selber. Mhm. Ähm, und der hat ähm, quasi einen kleinen Bildband gemacht oder so ein Magazin, 400 Seiten stark. Die Hälfte mit seinen Bildern, die Hälfte mit den Bildern, die er noch während der Reise gemacht hat. Die mhm. äh, ich ja nicht mitbekommen habe, weil ich ja abgereist bin. Äh, habe ich mich total drüber gefreut. Also, bei Blurb? Ich glaube, er hat es bei
1: Blurb gemacht. Ich zeige es mal. mal kurz. Hol mal, hol mal Nils Wühlt. So, hier. Wow. Ist das geil? Alter. Ein richtiger ich Wälzer. Hier im Telefonbuch jetzt.
0: Ja, ein richtiger Wälzer. Ich, ich meine über 400 Seiten. Äh, gutes Papier. Und äh, guck mal, wenn du mal vorne drauf guckst, hat er eigentlich auch so ganz ordentlich gelayoutet. Also sieht so ein bisschen magazinlich aus, das Ganze.
1: Das wäre mal eine Idee für, ne, für, für ein Hochzeitsbuch, das einfach alle Bilder ins Buch zu kloppen. Alle äh, 500 Bilder? Ja, genau. Das ist doch super. Und dann so als Magazin und ähm, als Telefonbuch übergeben. <lacht> <lacht> weißt du, was das Problem ist? Ich habe mir ja mal so Boxen machen lassen. Das passt da gar nicht rein, ne? Doch, Das Buch passt da rein. Das Buch passt da. Der warte, richtige Hersteller der Bixen. Wollt jetzt äh, noch eine Box holen? <lacht> ja, aber. Äh, warte mal kurz. Ich, ich, ja. ich, ich habe hier einen liegen. eine liegen. Sekunde. Ja. Ich erzähle mal weiter.
0: Ja. ja. Das, also das wäre auch gelacht, wenn das da nicht
1: reinpasst. Okay. Das passt bestimmt, ja. Pass mal auf. Aber das ist oh. äh, fantastisch. Hier ist die, hier ist die Box nicht mal rein. Tada! Ah. Also wenn das nicht passt, ne? Fantastisch. Geil. Fantastisch. Ja. M- Müssen wir mal. Das sind. Äh, frag ihn mal bitte, ob das Blurb ist. Äh,
0: ich hatte ihn schon gefragt und ich bin mir zu 99 sicher, dass das Blurb ist. Und ja. es passt in die Box vor Album rein. Ah, perfekt, perfekt. Äh, wäre eine Variante. Mhm. Ist natürlich. Ähm, Mehr ich, Aufwand. Ich hatte mit ihm da auch drüber gesprochen. Ich glaube, dass der Druck. Das ist ja so ein Softcover.
1: Mhm.
0: Es ist zwar gutes Papier, aber ein Softcover. Und. Ähm, Dadurch, dass das so viele Bilder sind, war das Buch, glaube ich, jetzt auch im Einkauf gar nicht so wahnsinnig teuer. Zumal, wenn man jetzt noch berechnet, dass es bei Blurb ja eigentlich immer Gutscheincodes gibt. Also es gibt mhm. ja nahezu vielleicht zwei Wochen im Jahr, wo du den vollen Preis zahlen musst. Mhm. Dann kannst du wahrscheinlich so ein Buch für irgendwie 60, 70 Euro einkaufen, tippe ich mal. Mhm. Ähm, von daher kann man das dem Brautpaar ruhig schon machen. Alle Bilder, 500 Stück in einem Buch, der Haken an der Sache ist. Das ist natürlich eine wahnsinnige Designarbeit.
1: Ja. Oder man hält es simpel und macht ähm, pro Seite ein Bild. Kannst du natürlich und auch machen. Dann kannst du es automatisieren. Dann, bist du, ja. dann musst du die Reihenfolge in, in Lightroom festlegen und bist äh, nach 20 Minuten durch. Eine sehr gute Idee, Manuel. habe ich so noch nicht drüber
0: nachgedacht. Ist gut. Ne? Ja. Nicht verraten. Ja. Und ähm, bezüglich unserer äh, letzten Folge woll, mhm. hab ich, ähm, wollte ich auch noch eine Sache nachreichen. Habe ich mir auch hier hingelegt. Ich bin ja. gut vorbereitet. Ja. Einen Moment. Ja. Und jetzt brückt sich vor. Tada. Ah, das das, das ist sogenannte Serial-Magazin. Richtig.
1: Das könnten wir noch im Nachhinein verlinken. Oder für, für verlinken ja, jetzt Ich habe es äh, bei mir zu Hause gesucht, nicht mehr gefunden. Ja. Genau.
0: Also, echt ein wunderschönes äh, Magazin. Ich glaube, da geht es überwiegend so um Reiseberichte oder die haben, die suchen sich immer ein Land aus. Das ist ein Thema in einem Magazin. Ich vermute mal, dass das so monatlich, vielleicht sogar etwas seltener noch äh, erscheint. Die kommen aus England, ne? Ich glaube. Und äh, auf jeden Fall eine gute Inspirationsquelle. Ich hatte mir auch immer mal vorgenommen, dass wenn ich mal selber so ein Magazin für Brautpaare oder so mache, dass ich mich so ein bisschen vielleicht so auch mal hier inspirieren lasse, was deren, auch die Texte, wie die gesetzt sind und das ist hat echt alles Hand und Fuß. Also mhm. äh, Vor allen Dingen Luft hat's. Oh, Lampe. Ja, das hat viel Luft. Also man könnte, ja, genau. Also die lassen relativ viel Platz auf den Seiten. Ja. Ähm, was auffällt, ich hatte ja beim letzten, pass auf, ich hatte beim letzten Mal ja gesagt, man es macht Sinn, auch analytisch an die Dinge ranzugehen. Das heißt, zu Möbelhöfner hinfahren und sich mal angucken und bewusst beobachten, was machen die, was macht jemand im Stilwerk mit teuren Möbeln, was macht der anders. Was mir hier sofort auffällt, ist, dass die zu 80% hochformatige Bilder drin haben. Ja. Da muss man dann entweder
1: äh, sich wieder zwingen. Das kenne ich, kenn ich aus dem Stockbereich. Es wurde jahrelang immer gesagt, dass sich hochformatige Bilder besser verkaufen als querformatige, gerade wenn Magazine die Kunden sind. Ja, genau. Was man aber auch
0: machen kann, ist man kann ja ähm, auch, wenn man hier auf A4 printet oder beziehungsweise die haben ja auch wie auf dieser Seite zum Beispiel, da haben sie dann vier hochformatige äh, auf einer Seite. Die Bilder sind ja sehr, sehr klein. Das ja. heißt, man kann sich ja auch immer ein Hochformat aus einem Querformat ziehen. Ne? Dann ja. funktioniert zwar die Originalkomposition nicht mehr, aber das ist auch immer eine Möglichkeit, sich mal schnell noch ein Hochformat zu generieren, wenn man mal eins braucht. Geht
1: oft, nicht immer, aber ja. oft. Ja. So, das zum Thema Serial-Magazin.
0: Äh, mhm.
1: Super. So.
0: so, was hatte ich hier noch dabei? Ein kleines, feines, persönliches Anschreiben vom Brautpaar. Wunderbar, habe ich mich echt gefreut.
1: Ja, das ist wirklich toll. Das ist.
0: So. Ähm, wir haben ja heute jetzt kurz die Gelegenheit, über so ein paar andere Dinge zu reden. Ja. Ähm, äh, kleiner, kleiner Fun-Fact: Wir haben mal über Hochzeiten geredet und, und wie wir dort äh, angezogen sind. Mhm. Ich habe erzählt, dass ich eine Fliege trage, eine Krawatte, dass ich mich sonst unwohl fühle. Seit diesem Gespräch habe ich nie wieder was umgetan. Also seitdem <lacht> bin ich äh, ohne Krawatte, ohne Fliege, oberer äh, obere Knopf offen. Schön, oder? Ich fühle mich total wohl, ja. ist niemandem aufgefallen, mich hat niemand darauf angesprochen. Das heißt jetzt nicht, dass ich nie wieder eine Krawatte tragen werde. Das heißt einfach nur, dass wir viel Quatsch erzählen. Das heißt einfach nur, dass wir viel Bullshit erzählen hier, ja genau. <lacht> es, es gab noch so ein paar andere Punkte, die ja. ich äh, im Podcast erzählt habe, die ich auch wahrheitsgemäß vor Gericht so hätte sagen können, die ich aber danach nie wieder gemacht <lacht> ja. habe.
1: also das geht mir jedes Mal so, wenn ich eine alte Folge höre, denke ich, um Gottes willen. Ja. Das ist schön Quatsch. Genau.
0: Ja. Und äh, was ich mir auch überlegt habe ähm, bezüglich dieser, anders gesagt, mhm. wir sitzen jetzt ja hier heute bei mir und mhm. ich habe dir vorhin direkt erstmal diese Fotos aus der Canon-Kamera gezeigt ja. und wir haben uns das Rauschverhalten angeguckt. Mhm. Da muss ich jetzt dazu einräumen, dass das offenbar auch etwas mit dem Preset zu tun hatte, was ich auf die Fotos erstmalig, also wenn ich äh, Fotos in Lightroom importiere, dann gehen geht da sofort ein Preset drauf. Also ich mhm. importiere nie die RAWs, sondern ich lasse sofort vorschauen mit Preset-Rendern. Offenbar hat dieses Preset, was obwohl das ein Canon, für ein Canon-Profil ist, hat dieses Preset dieses Rauschverhalten sogar noch deutlich verstärkt. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass Canon plötzlich super ist und nicht mehr Rausch. Das heißt nur, dass mein erster Eindruck, über den ich mich so wahnsinnig aufgeregt habe, das hat sich so ein bisschen relativiert, wenn man sich das reine RAW
1: anguckt, ist das Rauschverhalten nicht ganz so extrem. Ja. Also, Trotzdem ist man weit davon entfernt, ein schwarzes Bild hochzuziehen, wie, genau wie es bei Nikon möglich Richtig. ist. Richtig. Also,
0: wie gesagt, es hat sich ein bisschen relativiert. Das hat das Problem jetzt nicht gelöst. Okay. Aber es äh, muss ich jetzt
1: fairerweise dazu sagen. Fairerweise müssen wir auch sagen, das hat nichts mit Nikon zu tun, sondern vielmehr mit Sony zu tun, von denen Nikon die Sensoren hat. Ja, beziehungsweise, oder das hat was mit Canon zu tun.
0: So rum, ja. Wie auch immer man das sehen möchte. Ja. Ne? Und, ähm, ach, was was ich was, was wollte ich jetzt dazu sagen? Ach, genau, was ich machen wollte, ich werde mal, ähm, ich hoffe, dass ich das schaffe, dass wir das dann noch online schalten können, um, um damit dann auch dieses Thema äh, Nikon Canon abzuschließen. Ich würde gerne ähm, unter, ich habe hier ein großes Fenster bei mir äh, im Wohnzimmer, ich würde hier ein Porträt machen mhm. mit äh, meiner Kamera. Und mit einer Mark III. Beide mit einem 35mm äh, von äh, Sigma, das Sigma Art. Mhm. Also absolut gleiche Bedingungen. Und dann, ich sage jetzt mal einfach bei ISO 3200. Mhm. Dann nehme ich irgendwie, keine Ahnung, Blende 2.8, Blende 4, ISO 4000 und die Belichtungszeit analog bei beiden Kameras. Also absolut gleiche Bedingungen. Werde die bewusst unterbelichten. Mhm. Kein schwarzes Bild machen, aber bewusst unterbelichten, die hochziehen. Und äh, machen wir das mal ohne Preset, sondern... Wirklich nur die RAWs, die werde ich exportieren und die werde ich mal dann nebeneinander in ähm, äh, hier in dem äh, Blogartikel sozusagen mal reinlegen, damit man das mal wirklich sehen kann. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, ich kenne das Ergebnis nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass man einen krassen Unterschied
1: sieht und ich bin auch, also ich bin mal gespannt. Also ich glaube, es wird ein Unterschied sein. Ja, ja. Du müsstest halt auch nochmal richtig belichten, ne? Also ich glaube, dieses Hochziehen kann... Ja, aber richtig belichten ist ja witzlos. weil, weil Also bei richtig ja belichtet...
0: Jeder. Ja, genau, richtig belichten kann ja <lacht> jeder. Und bei richtig belichten, glaube ich, funktioniert Ken schon ganz gut. Ja. Aber, ähm... Ja. Du, wir, wir, sind, super Idee. wir sind beides Reportage und keine Studiofotografen. Mhm. Und ähm, jeder, der behauptet, dass er in jeder Situation bei einer Reportage immer exakt, da hast du überhaupt keine Zeit jedes Mal, die Belichtung Nein. einzumessen. Ja. Dann musstest du einen Assi rumhaben, der vor jeder Situation steht und im Belichtungsmesser da äh, dir irgendwie Werte rüberruft. Das funktioniert nicht. Das heißt, man liegt immer... Plus, minus. Plus, minus. Eine ja, und das ist ja. ja auch gar kein Problem. Das ist nichts Verwerfliches, das ist nichts Schlimmes, das ist vollkommen so. Das ist der Arbeitsalltag, so ist es halt. Ja. Und in diesem Arbeitsalltag sollten die Kameras vernünftig funktionieren, was bei Nikon auf jeden Fall gegeben ist, das kann ich aus erster Hand bestätigen. Bei Canon bin ich noch skeptisch, aber wie gesagt, ich werde jetzt diesen diese t- kleine Testreihe mal fotografieren und mir das mal genau angucken und dann auch äh, wenn ich falsch liege und es ist gar kein Rauschen auch dann werde ich die Bilder zeigen und sagen Asche über mein Haupt kennen ist total geil ähm, genau genauso geil wie Nikon dann werde ich das alles zurücknehmen
1: ja. Aber nach dem, was ich jetzt bei mir gesehen habe, kann ich es mir nicht vorstellen. Es wäre ja auch wirklich wünschenswert, dass äh, die Mark IV beispielsweise eine geile Kamera wird, einfach damit die äh, da einfach ein Kopf an Kopf drin ist, was was sich preislich äh, für für uns Fotografen positiv gestaltet. Ja. Also wäre total katastrophal, wenn die Mark IV jetzt äh, dieselben Sensoreigenschaften der Mark III hätte und äh, ja. noch mehr Leute zu Nikon rüberwechseln würden. es gibt ja auch
0: es gibt zum Beispiel ein Feature darum beneide ich Canon schon seit langem mhm. ich weiß nicht ob Nikon das hat also ich habe es dann noch nicht gefunden vielleicht gibt es wiederum jemanden der das kennt und zwar das ist diese Markierungsfunktion wo okay. du äh, dem Foto direkt entweder fünf Sterne geben kannst, die auch von Lightroom erkannt werden, beziehungsweise möglicherweise sogar äh, Abstufungen machen kannst. Das weiß ich nicht. Aber die haben ja einmal so einen Sternknopf Mhm. und du kannst die Bilder direkt markieren und du kannst die auch ähm, wenn du jetzt vor Ort live fotografierst und möchtest Bilder zeigen... Bei mir ist es so, dass ich von einer Situation im Porträt shooting zum Beispiel wahnsinnig viel fotografiere. Mhm. Und da haben die Leute ja auch Augen zu und so weiter. Und du kannst dann ja, wenn du das, eine Filterfunktion hast in der Kamera. Und du gehst kurz nach dem Shooting, gehst du mal kurz irgendwie, suchst dir mal zehn Bilder raus. Aus, so, von jedem Setup eins oder so. Und machst diese Filterfunktion und hast dann nur noch, wenn du durchscrollst, hast du nur diese Stern. Dieses Rad ist auch super, wirklich. Das Rad ist auch super. Das so, dann, dann konfrontierst Nikon. du das Brautpaar vor Ort ja nur mit den Fotos, die du gerade, ähm, okay. die selber ausgesucht hast. Und das hat natürlich einen ganz anderen Wow-Effekt, als wenn du, als wenn die dir auf den Kamerarücken gucken und du bei Nikon da durchscrollst und auch durch den ganzen Schrott durchscrollen musst, hm. wo du vielleicht schon beim Fotografieren wusstest, das ist jetzt nur, ein, das ist nur ein Belichtungstest oder so. Das müssen die ja gar nicht sehen, weil das kann ja demotivierend
1: wirken. Yeah. Yeah.
0: Und wenn du also in der Kamera schon diese Filterfunktion hast, dass du dann wirklich nur ganz gezielt Bilder zeigen kannst, das ist ein riesen Vorteil, den habe ich bei Nikon so noch nicht gefunden. Ja.
1: Ja. Ich beneide halt ja äh, die Canon-Nutzer um die Doppelbelichtungsfunktion. Die ist äh, unfassbar. Also die gibt's ja bei, bei äh, Nikon, aber halt äh, nicht in, in dem in der Art, wie es Canon macht, dass du halt A1 äh, eine Preview hast äh, im Bild, dass du sozusagen bei der Doppelbelichtungsfunktion ähm, das Bild in einer leichten Vorschau, in einer Schattierung im Display siehst ja. äh, und dann wunderbar rüber komponieren kannst. Handy, ja. sehr schön. Nachricht, so, was ist hier und, passiert? Und äh, zum Zweiten, dass du auch ältere Bilder als Doppelbelichtung verwenden kannst, was bei Nikon auch nicht geht, was ich nicht verstehe. Und das ist, äh, seitdem ich beim Workshop bei, bei Jeff Newsom war, der macht halt Bilder, die kann ich mit einer Nikon einfach nicht machen, das ist ja. Fakt und das begreife ich nicht, warum Nikon das nicht macht und da beneide ich ihn, der Canon schießt. Ja. Aber ist, du hast doch neulich, ich glaube über, irgend, über einen Tipp von, war das Lucky, der ja. dir einen Tipp gegeben hat, also auch eine vergleichbare oder Diese zumindest eine ähnliche Bildkomposition äh, oder wie, wie hieß es? aber da kannst du nicht umkomponieren, ne? du kannst zwei Bilder matchen ähm, aber du kannst nicht irgendwie ein Bild schießen, dann dir die Vorschau anzeigen lassen und drüber komponieren. Das äh, du kannst halt zwei Bilder zusammenrechnen in der Kamera, was und also du, du hast Bilder gemacht, du hast schon 500 Bilder auf der Kamera und du kannst dir zwei beliebige von
0: den 500 aussuchen und die sozusagen direkt eine
1: Doppelbelichtung über- als RAW abspeichern. Okay. Das ist besser als nichts, aber das ist nicht vergleichbar mit der Doppelbelichtungsfunktion oder dreifach. Belichtung, die die kennen kann. Ich habe das bei Jeff Newsom gesehen. Der hat halt dieses eine Bild gemacht und dann hat er die Kamera auf den Kopf gestellt und äh, die zweite Belichtung drüber komponiert. Und das ist Wahnsinn, was da möglich ist. Das nutzt kaum einer so wie er. Ja. Aber ich würde es gerne mal probieren. einfach. Und das ist mit Nikon schlicht nicht möglich. Hm. Ähm,
0: Grundsätzlich würde ich dich auch so einschätzen, du bist auch so ein bisschen so der Typ, der diese Art von Spielerei so ganz gerne macht und äh, Kreativtechniken im Allgemeinen gerne
1: nutzt. Ja, um um die Spannung bei mir hochzuhalten und auch um außergewöhnliche Bilder äh, zu machen, finde ich das eine tolle Möglichkeit und da gibt es viele Kniffe und viele Tricks und viele Tools, die man da nutzen kann, und ähm, ja. das wollten wir heute auch mal besprechen. Ne? Genau, ich äh,
0: finde das auch auf jeden Fall interessant mhm. und äh, wenn ich wenn ich mal Lust und Zeit dazu habe, benutze ich auch solche Kreativtechniken. Aber äh, ich bin da nicht der allergrößte Fan von. Ja. Also äh, das ist, ich glaube, das ist aber so ein bisschen typenabhängig. Ich der eine mag das gerne, der andere mag das nicht so gerne. Beziehungsweise ich äh, gucke mir solche
1: Bilder total gerne an von anderen Mhm. Leuten, aber ich mache die nicht so gerne. Aber du hast es richtig gesagt, man macht das auch nur, wenn man äh, Zeit hat und und die Ruhe dazu hat. Und wenn ich äh, das bei mir beobachte, mache ich das genau in drei Situationen bei einer Hochzeit. Das ist das Getting Ready, da habe ich Zeit. Das ist Kirche oder Standesamt, da habe ich Zeit. Und Paarshooting. Und in allen anderen Situationen Passiert es bei mir nicht? Also in der Reportage, wenn ich wenn ich im Stress bin oder wirklich Reportagebilder mache, benutze ich diese Sachen in der Regel nicht. Ja. Wobei du hast das sogar schon bei
0: Business-Shootings verwendet, ne? Weil dir sonst zu so langweilig wurde. Das ich glaube, du hast mal für eine Sparkasse oder so fotografiert, glaube ich. Da hatte, ich, da war ich bei dir und habe mir die Bilder angeguckt und dann habe ich auch gedacht so, Och, was hat der denn? Nie? Also irgendwie hier so Filialleiter Sparkasse steht da irgendwie neben so einem äh, neben so einer Tabakbüropflanze Büropflanze irgendwie und dann denk ich schon wieder Was hat Manuel da schon wieder alles vorne in die Linse reingehalten und dann meinte ich Du hast jetzt nicht ernsthaft hier mit dem Prisma ein Business Shooting gemacht oder und dann meintest du Ja doch natürlich sonst langweile ich mich zu Tode ich muss Stimmt, ja was zu tun hab ich, haben
1: ja das habe ich einmal gemacht das ähm, ich benutze es aber nicht des Effektes wegen, sondern manchmal auch einfach um Sachen aus dem Bild rauszunehmen. Ja. Und wenn ich eine hässliche Ecke habe, äh, gerade auch beim Getting Ready oder dann beim Business Shoot, dann wenn man da ein Prisma rüberhält, dann verschwindet die Ecke halt auch. Ein toller Nebeneffekt. Ja. Also du kannst auch ähm, Wenn du, wenn du einen hässlichen Raum hast und jetzt nicht aufräumen willst, weil du den Tag nicht verändern willst, hatten wir auch schon als Thema, kannst du es ja einfach auch künstlerisch aus dem Bild rausnehmen. Ja, okay.
0: Die am weit verbreitetste Methode ist wahrscheinlich das Prisma. Das Prisma, wir haben auch einen Amazon-Link äh, auf der Unterseite unserer Empfehlung, mhm. ist ein Amazon-Link zu so einem Prisma. Das ist, glaube ich, sozusagen so die, die, äh, die Mutter der äh, Kreativtechniken, wenn es darum
1: geht, irgendwas äh, vorne in die Linse reinzuhalten. Ja, hat äh, Sam Hurt sehr nach vorne gepeitscht und der verkauft, glaube ich, auch sein eigenes Prisma mittlerweile. Was er wahrscheinlich in China einkauft. Natürlich, und, ja. na klar. Ähm, genau, das Prisma... Oder generell Glasobjekte, die man sich äh, vor die Linse hält, würde ich jetzt mal alle äh, als eine Technik äh, zusammenfassen. Das können Linsen sein, das kann irgendwie die Vase von der Oma sein, das können auch Sektgläser sein. Das äh, ist im Prinzip derselbe Effekt. Also ich habe das schon öfter gemacht, dass ich irgendwie bei der Gratulation, da standen Sektgläser, den habe ich mir eins gegriffen und kurz kurz, äh, vor die Linse gehalten. ist im Prinzip derselbe Effekt, ne? Mit Sektbläsern habe ich das auch schon
0: gemacht. Mhm. Der Slutko, mit dem ich früher viel fotografiert habe, der ist, der ist da total drauf abgegangen. Der mhm. lief manchmal den ganzen Abend mit zwei Sektbläsern in der Hand rum. <lacht> <lacht> und da kamen
1: echt nette Effekte bei raus. Genau, das ist das ist generell dieser dieser Vordergrundeffekt, ne? Dass du, es ja. äh, das gibt diesen äh, seltsamen alten Spruch, der Vordergrund macht Bild gesund. Da ist viel dran. Und wenn du dir den eigenen Vordergrund immer mitnehmen kannst und und praktisch äh, vor jedes Bild halten kannst, ähm, hast du schon viel gewonnen? Ja, auch ja. von der Komposition her. Du hast auch so eine kleine
0: Box, da ist ein ganzes Sammelsorium an. Äh, genau. Le, le, du hast ja auch so Sachen selber gebastelt. Ne? Ich habe
1: mir Sachen selber gebastelt. Zum Beispiel, das äh, fand ich eine Zeit lang super toll. Habe ich mir zwei zwei billige Poolfilter gekauft und habe da so Glasmurmel inzwischen gelegt und dann. Also hab das ich heißt,
0: du hast die Poolfilter, die hast du gegeneinander verschraubt, dass du dann sozusagen einen doppel, doppelten Poolfilter genau, hast. Genau und dann kann
1: genau und Entweder habe ich die die Gläser zerkratzt eines Poolfilters oder ich habe Glaselemente reingelegt oder da geht eine Menge. Und wenn man ein gutes Licht hat, ein gutes Gegenlicht zum Beispiel hat, ähm, entsteht da halt ähm, ein schönes Frontbouquet oder was auch immer. Ähm, das funktioniert super. Ja, ähm, es gibt ja auch professionelle... Und diese, genau, und diese Filter
0: kosten irgendwie einen Fünfer bei Amazon. Ja ja es gibt ja auch diese professionellen Lösungen wie ich sie jetzt hier in der Hand habe ich bin schlecht vorbereitet und weiß leider wieder nicht wie die Teile heißen weißt du es
1: Fraktalfilter glaube ich Fraktalfilter Fraktal okay. genau. das war glaube ich so ein Kick-
0: Kickstarter Projekt genau. genau das sieht aus wie ein rundes Glas angebaut an einen Schlagring ja das ist also so ein so eine Halterung da kannst du irgendwie drei Finger reinstecken
1: mhm.
0: und jetzt habe ich, ich habe mir mal einen rausgeholt gerade das ist jetzt da hast du so ein so ein Glashalter, ein geschliffenes Glas, ein geschliffenes Glas was in der Mitte aber ein Loch drin hat. Also das, ist, genau. das Glas ist komplett rund, ist mhm. geschliffen und in der Mitte ist ein Loch. Das heißt, das könntest du, genau, wenn ich da durchgucke, dann sieht das halt so aus,
1: als wenn ich gerade 15 Promille, äh, genau. als, als wenn ich sechs Atü auf dem Kessel hätte. Und dieses Teil habe ich bei jeder Hochzeit dabei, habe ich immer in der Hosentasche, es funktioniert hervorragend. Ich wünschte, dieses Glas in der Mitte wäre ein bisschen, also das, das Loch in der Mitte wäre ein bisschen größer. Die anderen, die du da hast, habe ich noch nie benutzt. Die sind alle Quatsch, finde ich. Ja, das Aber man benutzt dieses Teil. Ich benutze es nicht so, wie, wie es verkauft wurde. Also ich fotografiere da nicht durch, also nicht durch dieses Loch, sondern, sondern ich halte es halt tatsächlich auch ähnlich wie eine Linse, so von der Seite rein. Das funktioniert für mich viel besser als. Ähm als wenn ich da durchfotografiere. Das sieht wirklich genau. banal aus. Also jetzt
0: diese Teile so benutzen, äh, wie man das im ersten Augenblick denkt. Also einfach nur stumpf genau. vor die Linse halten, macht wahrscheinlich keinen Sinn. Es kann ja auch sein, dass äh, irgendwie vielleicht in einem Raum hast du eine Lampe, die irgendwie ein krasses Licht so in deine Richtung bringt und dann hältst du das nochmal ganz schief und verdreht und drehst es permanent, bis du dann genau die Reflexion die in die Linse reinbekommst und im Endeffekt kriegst du dann vielleicht nur einen,
1: irgendwie einen geilen Flair zum Beispiel. Oder genau. Genau, es funktioniert wahnsinnig gut in der Kirche, wenn du so 1000 Kerzen hast beispielsweise, da kriegst du lustige lustige Punkte ins Bild und es dupliziert sich alles, da funktioniert das toll. Beim Getting Ready funktioniert es für mich auch super, gerade bei bei Nahaufnahmen. äh, Es funktioniert für mich mehr mit dem 35er als mit dem 85er, also mit dem 85er komme ich da nicht so wahnsinnig... Ja, äh, ja kleiner
0: Kritikpunkt an diesen Fraktalfiltern, der mir jetzt gerade erst auffällt. Das sind drei Stück, werden da ja geliefert. Ich glaube, mehr gibt's gar nicht. Du kannst sie auch einzeln bestellen. Ach so, okay. Ich hatte mir dieses Dreier-Set mal bestellt. Ich habe das schon seit einem Jahr hier oben ja, Ich so. habe ein Jahr drauf gewartet. Ich auch, ich auch. Das hat ewig <lacht> gedauert. Äh, und das kommt hier in so einer schwarzen Tasche. Es ist mhm. alles wunderbar. Aber jetzt sehe ich gerade, dass diese Tasche, die hat ja nicht mal hinten so einen Gürtelschlitz. Das heißt, im Endeffekt hast du die jetzt in der Tasche, aber kannst, am Mann haben kannst du die auch nicht die ganze
1: Zeit. Also genau. Die Hosentasche. Ein ich benutze nur einen von den dreien und Aber, der ist bei mir hinten in der Hosentasche ja. oder Ach so, so im Sakko in der Innentasche.
0: Das ist übrigens auch äh, ein Nachteil an diesen Prismen, was ich mir schon blutige Hände geholt ja, habe an den ja, Teil, ja. Weil wenn ich die, dann das hab ich hab, bist in du in, Hektik in, der, und dann, in der
1: Kirche, habe ich geblutet oh, wie ein
0: Ja, und dann steckst du die irgendwie in die Tasche rein und dann bricht irgendwo eine kleine Ecke ab. oder Genau, so. und er scharf wie Sau. Ich habe wirklich, bin schon mit Blut, wirklich mit blutigen Händen über die Hochzeit gerannt. Ja. Echt, schon. Ärgerlich. Na naja, gut. Macht, ja. muss man wissen und danach behandelt man das Ding dann entweder ein bisschen pfleglicher oder man fasst es einfach ein bisschen vorsichtiger an. Genau. Ja. Genau. Okay, das waren also jetzt hier diese, äh, Fraktalfilter. Was auch noch ganz gut dazu passt, das ist, wir hatten schon mal drüber gesprochen, das ist der Ring of Fire, äh, auch von Sam Hurt. Das abgeschnittene oder abgeflexte Stahlrohr. Irgendwie mhm. so ein. Oder Plastikrohr, ja. Plastikrohr, zwei, drei Zentimeter. Dreiviertel Zoll oder ein Zoll Rohr. Durchmesser. Durchmesser, genau. Oder Und dann musste es auch irgendwie mit Gegenlicht halt
1: nee.
0: Durchmesser. Durchmesser oder? Bei Rohren ist immer der Durchmesser. Alles Und in, bei Stahlrohren misst man den in Zoll. Halb Zoll, ja. Dreiviertel Zoll, Zoll. Oh, ja. Ich habe früher auf dem Bau gearbeitet. Ich weiß das zu viel. <lacht> <Ich merke schon. lacht> da kann ich nicht mit dienen. Ja, ja. genau. Das, ähm, aber da hatten wir schon mal drüber geredet. Ich habe überlegt, was ich noch für Kreativtechniken benutze. Ich habe hier noch so ein Set für Farbfolien. Das sind Farbfolien für einen Blitz. Mhm. Das muss man sich so vorstellen. Ich glaube, das ist von Polaroid oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Das, ist ein, das ist so ein gummiartiger Aufsatz für einen Aufsteckblitz. Ja. Und da kannst du vorne auf den Aufsatz kannst du Farbfolien schieben. Das macht nichts anderes als die das Blitzlicht einzufärben in diesem Fall gelb grün lila blau rot so, und äh, damit würde ich natürlich niemals nie Personen anblitzen. Das sähe natürlich extrem komisch aus. Aber für den Hintergrund oder so? Aber du kannst damit den Hintergrund blind äh,
1: äh, bunt anblitzen. Ja. Und das kann dann wieder interessant aussehen. Wie heißt denn dieses System, äh, was auch das Grid hat mit den Magneten? MacMod MacMod äh, die haben das auch. Und äh, das wollte ich mir immer mal holen, weil das A1 sehr schnell ist und sehr gut sein soll das du halt, du kannst da das Grid einfach nur raufschmeißen. So ein Grid ist auch toll, wollte ich mir auch immer mal besorgen, um das einfach nicht auf alles äh, zu knallen, sondern eher geführt, das Licht. Ja. Und die haben auch so Farbfrühen. Ja. Okay. Wenn du immer. Nutze sa- ich
0: aber nicht. Nur mal so für mein, für mein Verständnis. Immer wenn du sagst A1, folgt dann als nächstes ein A2 oder ein B1? A1
1: ist einfach ein Füllwort, In der Zeit äh, überlege ich weiter, wie der Satz. Ah, okay. Habe ich gerade A1 gesagt? Ja,
0: du hast gesagt, äh, der und der Aufsatz, äh, A1 ist der, das hast du aber schon oft gesagt und ich habe mich immer gefragt, was kommt, jetzt, ist jetzt, jetzt, ja jetzt oft, kommt die Manöverkritik. Jetzt, jetzt, jetzt kommt eine Aufzählung. Ah, oh, jetzt Nein, bin ich raus. Ich ich das das. ist überhaupt keine Kritik, ich finde das ganz lustig, weil ich kenne niemanden, der A1 sagt. Ich sag A1 und äh, für andere ist dann
1: das, A2, also es gab bestimmt noch einen a
0: Für andere ist das eine Autobahn halt, ne?
1: <lacht> Was könnte denn A2 sein? Ja, weiß ich nicht. Aber die wollte ich mir tatsächlich, hatte ich schon so oft im Warenkorb. Aber die sind nicht so ganz günstig. Ich glaube, kostet irgendwie Starter-Z. Z, Z, das starter Z. Z-Z. Das starter Z. Ja. Äh, ein Honey oder so, und da ist gar nicht so viel dabei. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja.
0: Äh, noch ein Klassiker habe ich hier auf dem Tisch. Ich habe äh, hab das ja hier alles aufgebahrt. Ja, natürlich. Auch? Freelancer benutzt du das äh, ab und zu ja, ja. ich habe das mal äh, häufig benutzt bis ich gemerkt habe wie verrotzt der Sensor davon wird Und dann habe ich das mal ein bisschen weniger benutzt weil ich mir ähm, ja genau weil ich halt keinen Bock habe ständig ich mache ich habe einmal versucht meinen Sensor selber zu reinigen äh, bin ich kläglich gescheitert ja. danach bin ich direkt zu ähm, zu Probis gegangen mhm. also Probis ist mein Laden für äh, Kameratechnik ich habe übrigens Kleiner Ausflug. Mhm. Na, ich bestelle ähm, nichts mehr bei Amazon, was so Objektive und so angeht. Äh, ich habe jetzt einen Laden in Berlin, Probis halt, die sind total nett, die haben im Prinzip die gleichen Preise wie Amazon. Manchmal zahlt man einen Euro mehr. Mhm. Äh, ist mir aber vollkommen egal. Äh, die kennen mich mittlerweile. Wenn ich da anrufe und sage, hier ist mir gerade dies oder jenes passiert, ich hatte schon mal einmal einen Kameraausfall, dann sagen die, kein Problem, kommen kurz vorbei, soll mir einen Kurier schicken. Ähm, ich finde das total angenehm, ist jetzt heute wieder dazu zu zurückzukommen, bei einem Händler zu kaufen, wo immer die gleichen Verkäufer sind. In dem Fall sind das die sind da glaube ich zu dritt oder so. Du kommst rein, die freuen sich, wenn wenn man kommt, äh, Nils. kann man einen kleinen Plausch halten. Hallöchen. Da kaufe ich mein ganzes Zeug und ähm, ja super. Ne, ich ich kriege ja auch keine Beratung oder so von denen, weil ich weiß ja, ich, wenn ich da reingehe, dann weiß ich, was ich haben will. Da muss ja. ich jetzt nicht noch fragen. Äh, so, wir Aber, hätten hier die Mark 3 für Sie. So, wie bin ich darauf gekommen? Ach so, Sensorreinigung, genau. Die machen, die machen die Sensorreinigung für mhm. mich. Das kostet jedes Mal 50 Euro. Ich habe übrigens auch, äh, ich bin Mitglied in diesem ähm, NPS, Nikon Professional Service heißt das, glaube ich. Und da kriegst du eine Reinigung pro Kamera bzw. Objektiv pro Jahr. Pro Jahr. Äh, das nennt sich Nikon Check und Clean. Das mhm. ist die letzte Scheiße, sage ich dir. Das Vielleicht ist das in mhm. anderen Städten anders. Hier in Berlin ist diese Bude in Reinickendorf. Ja, am Arsch. So unfreundliche Leute da. Also ich, ich kriege ich krieg Ausschlag, wenn ich, in diesen, wenn ich in dieses Büro raff, von diesen
1: Typen da Nee, ja, Du hast so eine Tresenwirtschaft, da oh. sitzen zwei Tippsen. Und, ist ja. da, ist ja. das
0: übel? Und ähm, ich zahle gerne die 50 Euro bei Probis, wenn, wenn ich in diesen Drecksladen von Nikon nicht rein muss. Also, oh, das ich würde nicht zu. Ja, das ist mal, das ist, nee, das können die ruhig mal wissen. Also, dä, weil äh, jetzt man, rastet jetzt wieder Das aus. ist das sollte man Wachrüttler sein. Also, das, das 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 ist so, das das ist Kundenservice 1980, den ja. die da abliefern. Ja, ja. Und auch so das ganze Interieur, wie das da aussieht.
1: Äh, ja, ja, ist schlimm. Und das Gebäude ist schlimm. Ist oh, so ein schreckiger Jahre. Vielleicht, vielleicht ist
0: das in anderen Städten anders. Ich hoffe. Das, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass der Nikon, dass der NPS schlecht ist. In Japan ist das
1: bestimmt super.
0: Ja, in Japan ist <lacht> genau in Tokio. <lacht> da, da kriegst du auch noch einen Espresso-Kaffee, wenn du ja, da aber
1: Ich habe das Gefühl, die schicken meine Kamera immer nach Tokio, solange wie eine
0: Reinigung <lacht> oder eine Reparatur dauert. Ja, genau. Und das übrigens auch beim NPS, obwohl die das vor Ort. Also du kannst ja auch Probis ist auch ein NPS-Stützpunkt, mhm. aber die machen das halt nicht für Nikon, sondern die schicken das Zeug dann weg, irgendwo hin und dann kriegst du das drei oder vier Tage später wieder. Mhm. Wenn du das bei dem NPS-Shop hier in Berlin, dieser unsägliche, abgibst, kriegst du das, glaube ich, am Folgetag oder irgendwie mit zwei Nächten Verzögerung kriegst du es wieder, ja. weil die es halt selber mhm. machen hier in Berlin. Bei Probis wiederum, wenn ich da morgens hingehe und sage, ich brauche heute Nachmittag die Kamera, dann ist die nachmittags fertig. Ja. Ja. Ja, das und das sind einfach diese Vorteile, wo ich sage, da ist es mir auch egal, ob ich bei denen 10 Euro mehr für ein Objektiv bezahle, als bei Amazon zum Beispiel. Zumal die meistens sagen, wenn wenn ich zu denen sagen würde, du bei Amazon kostet das Natürlich. Objektiv 1.500 und bei euch 1.510, dann sagen die
1: sowieso, mhm. dann machen wir 1.499. Ja. ja, super. Aber wir können ja mal das Freelancen äh, weiter erklären, was es überhaupt ist. Das ist ja im Prinzip ähm Du hast jetzt hier einen 50er, 1.8, 100-Euro-Linse. Und äh, die Ach. hält man, ähm, ja, habe ich auch, ähm, die hält man halt vor den offenen Sensor. Das heißt, man man schraubt sie nicht rauf, sondern man hält sie davor. Und bei Canon kannst du das, glaube ich, einfach so machen, weil Canon äh, von Natur aus eine offene Blende hat. Mhm. Und Nikon schließt die Blenden, sobald das Objektiv vom Body weg ist. Und das ist der Grund, warum man dieses 50er dann so ein bisschen... Zerbrechen muss und, und äh, um die offene Blende zu bekommen, und dann kann man halt durch ähm, hin und her manövrieren der, der Linse vor dem Sensor die Schärfe äh, verschieben. Mhm. Ganz scharf kriegt man es eher selten, aber man kriegt halt ein lustiges Bouquet und lustige äh, Lichteffekte. Ähm, ja. man macht das Bild richtig schön schlecht.
0: Äh, richtig im Prinzip ist das die Billig-Variante von einer Squeeze Lens, so wie Steffen sie ja auch gerne einsetzt. Also ähm, weil weil ähm, jetzt äh, äh, bei dieser Squeeze Lens hast du ja den Vorteil, dass du einen richtigen Objektivanschluss hast. Dann kommt so eine kommt so ein Gummischlauch. und der schützt ja vor dem ganzen Staub. Genau. genau. Und äh, den hast du hier jetzt
1: diesen Schutz hast du jetzt hier. Ja, nicht. aber im Prinzip ist es wie ein Lensbaby, ne? so ein bisschen Lensbaby hat halt noch mehr Führung und hat halt kein, kein äh, wie heißt das äh, Streulicht was du beim, ja beim, beim aber, lens, hat... aber beim lens baby glaube ich das äh, sieht noch anders aus
0: das ist irgendwie noch das sieht noch billiger aus also Lensbaby ist nicht so richtig eine Lösung finde ich lens baby das noch ist so das, ja, nee, das, <lacht> ich habe es auch selber noch nicht benutzt ich habe aber gesehen wie die Fotos aussehen und das gefällt mir gar nicht ja. also da sieht das äh, hier mit dem 50er freelance
1: sieht viel besser aus als so ein blödes ja. Lensbaby. also ich habe vor zwei Jahren äh, habe ich das noch auf jeder Hochzeit bei ein paar Studien rausgeholt und, und Bilder gefreelanced. Letztes Jahr dann nur noch bei jeder Dritten und dieses Jahr habe ich es, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Es hat sich für mich irgendwie totgefahren. Das Freelancen mache ich nicht mehr. Ja. Ähm, mein... Ähm, Essen Keks. Ja, Essen mal einen Keks.
0: Mein Lieblings, meine Lieblingskreativtechnik mhm. ist äh, ganz einfach, das ist Tilt-Shift. Benutze mhm. ich immer bei jedem Porträt shooting nahezu. Also manchmal, wenn ich mich einschränken muss, lasse ich es auch mal zu Hause, weil ich mit ganz kleinem Besteck unterwegs bin. Aber im Grunde, ob es ein Portrait-Shooting ist oder eine Hochzeit oder so, ähm, tilt shift benutze ich eigentlich immer. Äh, ich verfüge über einen 24er und ein 45er, wobei das 45er mein Lieblingsobjektiv ist. Und ähm, im Grunde macht das ja was ähnliches so erstmal vom Prinzip ähnlich dem Freelancing. Mhm. Ich erzähle das jetzt, weil ich auch gerade überlegt habe, worin liegt der Reiz beim Freelancing oder beim Tilt Shift? Das heißt, du machst ein Bild unscharf, warum empfinden wir das wiederum als ästhetisch schön? Diese Unschärfe und ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass, wenn du zum Beispiel ein Porträt mit dem 45er Tiltschiff machst und gehst auch relativ nah ran, mhm. dann hat das so eine Anmutung vom Großformat-Look. Genau. Da ich sie, könnte ich die ja
1: auch verschieben, ja.
0: Ja, genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das in den Köpfen über klassische Fotografie oder so irgendwie, dass sich da ver- das verankert hat. Großformat ist ein interessanter Look. Du, ich äh, fotografiere ja selber auf Großformat. Ich habe eine ähm, Graflex Speed Graphic heißt die, mhm. 4x5. Mit der mache ich, wenn ich Zeit habe, sogar habe ich über Strecken relativ viel fotografiert. Das macht auch richtig Spaß. Mhm. Und ähm, der Look ist einfach speziell, auch wenn du hinten schon auf die Mattscheibe drauf guckst. Das sieht aus wie ein 3D-Kino. Da hast du so viel räumliche äh, Tiefe, kriegst du ins Bild. Ja. Das ist das ist ja. der Hammer. Und
1: irgendwie erinnert mich diese, dieser Tilt-Shift-Look an so einen großformatigen äh, das kann gut sein. Aber das Freelancen nennt man, glaube ich, auch irgendwie so Poor Man's Tilt-Shift oder irgendwie so, weil es halt günstiger ist und du ja. diese Unschärfen auch hinbekommst. Aber das 45er ist auch, also wenn es eine Lieblingslinse bei mir gibt, das ist das. Und ich habe es beim paar Paar-Shooting immer komplett drauf, auf der einen Kamera und auf der anderen habe ich zu 80 Prozent 85er und wechsle manchmal zum 35er. ja aber das 45er bleibt immer drauf. Es hat wunderbare Farben. Ähm, man kann wirklich tolle tolle Bilder damit machen. Mag ich total. Hast du schon mal das 85er Tilt-Shift in der Hand gehabt? Nein, aber ich kenne Leute, die das, dieses hatten und alle haben es wieder verkauft. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, ob das ohne Stativ überhaupt so möglich ist, damit gut zu fotografieren. Es ist schon eine sehr geringe Unschärfe, die man da hat und ja ich habe auch das 24er habe es jetzt seit glaube ich zwei Jahren verliehen äh, dauerleihgabe ist das an, oder? an Martin ja ähm, für mich hat es in einer Paarfotografie nie funktioniert weil weil ich damit so eingeschränkt bin ich kann das Brautpaar äh, wirklich nur relativ zentral fotografieren an den an den Rändern werden sie mir zu fett und äh, Darum hat es für mich... Und und der Effekt ist deutlich kleiner als beim 45er. Ja, Ja, aber nee, ich mag
0: das... Ich habe das 24er auch seltener im Einsatz als das 45er, aber das 24er finde ich auch total super. Ich habe auch eins meiner Lieblingsfotos, oder mein Lieblingsfoto aus Mhm. dem letzten Jahr, ist auch mit dem 24er Tilt-Shift zum Beispiel entstanden. Also Mhm. Und äh, ich gehe damit auch relativ nah ran. Also ich ich benutze das schon fast als... Oder ich benutze das als
1: Porträtobjektiv das Mhm. 24er Tilt-Shift. Ja, ich werde es mir mal wiederholen von Martin. (lacht)
0: <lacht> Der wird sich jetzt erstmal schön in den Arsch beißen, dass wir darüber auf das Thema gekommen sind.
1: Stimmt. Vielleicht noch Frau Korsika, Martin? Mal schauen. Ja. Was ich noch gerne mache, auch, weiß ich nicht, zwei, dreimal im Jahr, ist ein Brenneiser. Oh, das habe ich jetzt, ähm, das habe ich
0: auf ich habe auf den letzten beiden Hochzeiten habe ich jeweils einen Brenneiser fotografiert mhm. und ich bin da komischerweise gut drin geworden. Tatsächlich. Ja. Aus wie vielen Bildern?
1: Äh, 70, glaube ich. 70. Das ist ordentlich mit 85 dann, oder? Mit 85. Schön offen und. Ja. Ja. Genau. Magst du mal kurz erklären, was es ist? Der
0: Brandheiser. Mhm. Die, äh, ja, das ist im Prinzip, ist das, äh, das ist ein Panorama. Mhm.
1: Ähm,
0: üblicherweise würde man ja ein Panorama, äh, was stelle ich mir unter Panorama vor? Kleidbilder. Kran- Nein, du, du, bist auf die, du bist, stehst oben auf dem Berg der Alpen. Und, und drehst dich einmal im Kreis. Und drehst dich einmal im Kreis, äh, fotografierst einmal ganz viele Bilder und die werden dann später in Photoshop oder in einer anderen Panorama-Software gestitcht.
1: Ja? Lightroom kann es jetzt auch.
0: Lightroom kann es auch. Nicht aber, n- aber nicht, ja, nicht so gut wie Petigui. Das stimmt. Das und stimmt. Petigui ist auch tausendmal schneller und, äh, besser. Mhm. So. Und, äh, der, ob Ryan äh, Brenniser da als erstes drauf gekommen ist, weiß ich nicht, aber nach ihm äh, ist dann, oder er selber hat die Methode dann nach sich mhm. benannt, keine Ahnung, der hat es auf jeden Fall für Porträts angewendet. Genau. Ja, das heißt, der hat sich jetzt also kein Landschaftspanorama gesucht, sondern der hat einfach äh, fotografiert eine Person auf dem ersten Foto, so dass die voll im Frame ist. Mhm, nicht zwingt. Nicht zwingt, aber das wäre, so mache ich es, weil das ist die einfachste Variante.
1: Aber kriegst du auch gar nicht ganz drauf mit dem 85er, oder? Doch klar, wenn ich weit genug weggehe. Und dann ist der Effekt aber viel, viel kleiner.
0: Ja, aber dafür ist die Fehlerquote geringer. Und ja. auf einer Hochzeit möchte ich, gehe ich dann im, Ich bin ja, ich habe gesagt, ich habe das auf den letzten beiden Hochzeiten gemacht, ich bin da jetzt noch kein Profi, mhm. aber da hat es gut funktioniert und da bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe sozusagen das erste Foto gemacht, das Kopf, von Kopf bis Fuß, die beiden Personen vollständig abgebildet sind. Mhm. Und dann gehe ich, gehe ich wie eine Schnecke um die Person herum und ähm, ja, klicke dann so nach Gefühl, dass ich denke, ich habe wirklich einen einen großen Raum
1: um diese Person auch nochmal in Einzelbildern abgelichtet. Okay, wir müssen erstmal, man macht das im manuellen Modus, man stellt äh, die Belichtung sozusagen auf die Person ein, ja. äh, fokussiert einmal auf die auf die Menschen und berührt danach den den Fokuspunkt nie wieder. Also den Fokuspunkt, den äh, Der Autofokus. Den Autofokus. Das heißt, äh, die, die ähm, Schärfe liegt auf den Menschen und dann fährt man im Kreis, sodass du im Prinzip wenn du in der Landschaft stehst, alles sehr unscharf fotografierst. auch genau. bis auf das Gras, was zu dir an Füßen ist beispielsweise. Genau. Und du
0: kannst das halt in dieser, du kannst das wie so ein Schneckenhäuschen abfotografieren, die Szenerie. Mhm. Du kannst wie ein Schachbrett oben links anfangen und dann äh, die erste sie Reihe wieder. abfahren, genau. die zweite Reihe abfahren. Es ist Aber egal. dann müssen sie lange stehen ne? und lange ruhig stehen. Genau. Und man muss einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, dass man äh, die Bilder einzeln natürlich alle überlappen lässt. Ne? Mhm. Das heißt, damit dann später das Programm
1: Referenzpunkte hat, damit das Stitch-Programm das auch gut zusammenfliegt. Und was ist der Effekt? Was, jetzt könnten ja mal sagen, nimm doch einfach einen 14 mm, hast das dasselbe Bild.
0: Na, der, der Effekt ist ähnlich der nein, es ist ein Großformatiger Effekt. Das heißt, du, du hast im Prinzip eine andere Blende. Du hast eine Blende 0,5 oder
1: so, die es nicht gibt einfach. Die es nicht gibt. Genau. Und das ist, das ist du hast einen Großformat Look. Du hast ein sehr weitwinkliges Bild mit einer sehr geringen Tiefenschärfe. Schiefentafel. Genau. Und scharfe Der der
0: gemeine Betrachter wird nicht wissen, was er dort sieht oder warum er das Bild interessant findet. Er wird es aber tendenziell interessant finden, ohne erklären zu können, warum. Genau. Das ist einfach eine Spielerei, die kann man mal machen. Also, äh, ich
1: mache die tatsächlich noch stärker. Also, ich gehe relativ dicht an die äh, Personen ran, um diesen Effekt noch zu verstärken, weil weil ich dann noch eine geringere. Schiefen, Tafel, Tafeln, Schiefer, ja. schaffen, schaffen tiefer ab. Ähm,
0: man muss jetzt dazu sagen, das ist jetzt eine Technik, die wendet man vielleicht einmal pro Hochzeit an. Also da machst, machst du ja kein Porträtshooting, nein, nein. das ist das wirklich mache ich ganz, und, ganz, ganz, ganz ja. gezielt. Äh, Einmal. Und es macht auch nur Sinn, wenn die Szenerie es hergibt. Aber da kann man auch ein Gefühl für entwickeln, in welchem Setting das gut wirkt und in welchem Setting es einfach
1: Quatsch ist. Und es macht übrigens mit der 750 nicht sehr viel Spaß. Du hast es sicherlich mit der D4 gemacht. Natürlich. natürlich. Bei der 750, du machst ja dann in kurzer Zeit, weiß ich nicht so, zwischen 50 und 100 Bildern. Und wenn du das mit der 750 machst, geht das dann einfach klack, 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 klack und dann klack. Klack. Ja, das macht keinen Spaß,
0: und äh, an der Stelle kann man ja auch mal sagen, auch bei Nikon ist nicht alles Gold was glänzt. Die D750 ist wahnsinnig lahm, die Kamera, äh, und das kann einen, mich kann das schon mal zu Weißglut bringen. Mhm. Ja. Auch beim Porträtschooting die ist mir einfach zu langsam. Ja. Also,
1: äh, gut.
0: Muss man mit zwei, man, aber du fotografierst mit zwei D750, das heißt, wenn die eine gerade noch Daten wegschaufelt, kannst du ja die andere in die Hand nehmen und mit der schon mal weitermachen.
1: Nicht Br- aber sonst ja. Ja, sonst im
0: Normalfall. <lacht> genau. Ja. Äh, gibt es sonst noch äh, interessante Kreativtechniken, die man. Ach so, eine, das ist jetzt nicht direkt eine Kreativtechnik, aber äh, gerne auch beim Getting Ready oder so habe ich hier so eine Wo habe ich's? Hier. Dedo. light genau. Mhm. Äh, das ist ein kleines Akkubetriebenes Dedo-Light. Äh, das muss jetzt auch gar kein Dedolite sein, das kann auch eine Taschenlampe sein. Ja. Oder so ein LED, LED-Beamer. Mhm. Da kannst du, äh, A kannst du schönes Kantenlicht machen, wenn jemand zum Beispiel am Fenster sitzt, dann stellst du das auf ein Stativ oder. M- Tüdelst, machst die Taschenlampe kann man auch in ein Regal reinlegen oder so, ja. hat man nochmal ein schönes Kantenlicht aufs Haar, ein Haarlicht oder du kannst es auch nehmen, wenn du zum Beispiel einen Assistenten hast, dass der dir gegenübersteht und versucht, ähm, wenn du das sozusagen sehr äh, so ein Beam einstellst, dass du da irgendwie nochmal einen Flair in die Linse reinbekommst, dass der dir bewusst richtig äh, ja. reinknallt sozusagen mhm. vorne. Ne?
1: Also das wäre jetzt so Kreativtechnik Licht. Genau. Das so. macht Sam Hurt ja auch gerne, jetzt nicht mit, mit Dedos, sondern mit LEDs, dass er nochmal ein Nachtporträt macht, mit, mit seinen Paaren gerne ja. hier irgendwo hinstellt und dann nicht etwa blitzt, sondern ähm, die Kamera auf eine weiß ich nicht, halbe Minute stellt ja. und sie dann anmalt ne, mit Licht. Das ja. heißt, die stehen relativ still, er macht eine halbe Minute Auslösung, rennt mit seinen schwarzen Klamotten, deshalb auch schwarze Klamotten, ins Bild, geht einmal mit dem LED über die rüber, rennt zurück zur Kamera, beendet die Aufnahme. Genau. Und
0: dann zieht er auch sozusagen so einen Schweif, so einen Lichtschweif mit sich. Ist gar kann nicht man, mein
1: Fall. Kann, kann man f-
0: machen. Finde ich nicht gut.
1: Ja, ja finde ich besser als diese von hinten angeblitzten Nachtporträts. also Mit diesem langen Schatten ins Bild. Die ja, habe äh, ich zu oft gesehen. Da finde ich diese Technik interessanter. Du kriegst einen schönen Sternenhimmel mit drauf, wenn, wenn du Sternenhimmel hast, durch die lange Belichtung. Ich würde es mal ausprobieren. Ja.
0: Diese von hinten angeblitzten äh, Die sind auch nicht so mein Fall. Mhm. Wobei, wenn ich das jetzt sage, werde ich es wahrscheinlich auf der nächsten Hochzeit mal ausprobieren. Das habe ich mir... äh, Am besten mit Zigarren. Diese diese Technik von hinten jemanden anzublitzen. Mhm. Die habe ich nur immer im Hinterkopf. Wenn alle Stricke reißen und es gießt und es total regnerisch ist, dann kann man damit natürlich immer ein gutes Bild machen, weil du damit diese... äh, Den den Regen einfrierst. Den Regen einfrierst und richtig schön zum Strahlen bringst. Also Damit kannst du halt immer äh, auch bei dem miesesten Wetter und der schlechtesten Laune des Brautpaares, kannst du da halt mal schnell ein Wow-Foto mit ähm, aus dem dem, äh, Ärmel zaubern. Das stimmt. Aus dem Hut zaubern. Ja, ich überlege, haben wir noch was vergessen? Ja, garantiert. Es gibt wahrscheinlich noch ganz... Viel, also ja, also das sind jetzt die, die ich äh, benutze oder mal verwendet habe, wobei ich habe es am Anfang gesagt, ich mache das nicht so wahnsinnig viel. Äh, ist, ich weiß nicht, mir macht das nicht so viel Spaß
1: und der Mehrwert ist auch nicht so... Bei mir so wird es auch weniger. Ich merke das, das ist äh, deutlich... Freelancen mache ich gar nicht mehr. Beim, beim Getting Ready finde ich es ganz angenehm, weil da kann man eine Menge machen. Und in Kirchen finde ich es toll. Aber selbst beim Portrait-Shooting, ich hätte jetzt noch nicht mal einen Tilt-Shift als Kreativtechnik äh, tituliert. Das ist für mich schon fast Standard. Du suchst was.
0: Äh, ich hab hier, vorhin habe ich hier einen Zettel gehabt. Ich hatte mir ein paar Notizen gemacht mal. Nee, schlecht. Äh, und der, ist jetzt, der ist jetzt weg. Das, ich habe vorhin, auch, ich hab vorhin äh, heute Morgen einen Brief von Leica bekommen. Hier yes. Ist hier ein Leica-Brief? Ja, ah, hier ist er ja. Genau, da hatte ich das draufgeschrieben. Ist das, also ist Werbung. Ne? Ja. Ich habe keine Leica, ich werde keine Leica haben. Äh, was hatte ich? Ach genau. Da äh, hat nichts mit Kreativtechniken zu tun. Ich benutze das äh, 85er 1.8 von Nikon. Das ist relativ günstig. Das kostet irgendwie 400, 500 Euro. Mhm. Und ähm, das 1.4er. Das kostet ja, glaube ich, 1.500, meine ich. So, in den Dreh. Und äh, ich habe neulich mal bei dir auf dem Kamerarücken, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Äh, sind in Bayern. Ich, in Bayern bin ich durch ein paar Bilder durchgegangen von dir, von frisch von der Hochzeit, die du mit dem 85er fotografiert hast. Und ich bin, muss ich dazu sagen, mit dem 85, 18 mit dem günstigen, total zufrieden. Das ist klein, leicht, mhm. macht scharfe Bilder. Mhm. Und ich habe nie begriffen, warum... Warum sollte man sich das 1-4er kaufen für den dreifachen Preis? Aber ich habe dann deine Bilder gesehen, und abgesehen davon, dass das natürlich grandiose Bilder sind, die nur du Versteht so sich. machen kannst, sich. meine ich gesehen zu haben, dass die Kontraste einfach deutlich anders sind. Also die, die Farbwiedergabe ist, die, die das hat irgendwie einen besseren, äh, das Rumst mehr, dieses 1-4er. Das hat Coolere Kontraste. Ich hatte das nie das 18 darum kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Ich habe das 1,4er unten im Kofferraum. Ja, äh, jetzt heute werde ich es, glaube ich nicht mehr ausprobieren, aber ich werde das mal mir demnächst mal kurz von dir ausleihen mhm. äh, und sei es nur für eine Stunde, um ja. mal so ein paar Fotos zu machen, um mich dann zu entscheiden, ob ich vielleicht mal auf diese 1,4er äh, wechsle. Ja, ich bin
1: total zufrieden damit. Ist halt schwer.
0: Ja, aber ja, weil das ist. Äh, ich hatte das auch schon mal gesagt in irgendeiner Folge. Das ist nämlich auch dieser Vorteil von dem 45er. Na, das, es ist nicht nur, dass das ein tilt ist und dass du diesen Effekt kriegst, sondern es hat auch so, so geile Farben und macht so geile, äh, ich glaube, man spricht dann von Mikro-Kontra-
1: Mikrokontrasten. Mhm. Ist ähm, aber auch ein, ein schöner Oschi, ne? Im Vergleich das, zum, vom, zum Canon ist fast doppelt so groß. Das aber, ist ein Oschi. Und dadurch, dass das ja auch diese ganzen
0: Pinöckel und Schrauben drauf ja. hast, wenn du das auf einer Hochzeit dabei hast und äh, legst das mal bei den Gästen oder da ist irgendwie äh, Empfang oder so und legst das mal auf den Tisch, um selber ja. einen Kaffee zu trinken, dann hast du auf jeden Fall ein
1: Gesprächsthema. Was an dem 45er noch fantastisch ist, ist, dass es ein 1A-Makro ist. Ich habe zu Hause noch das, das 100er oder 105er bei Nikon. Äh, habe ich, seitdem ich das 45er habe, nie wieder ausgepackt. Das 45er macht ein wunderbares Makro, damit kann man die Ringe wunderbar fotografieren. Ja. Das ist ein großer Mehrwert, finde ich. Ja, äh, habe ich auch schon dafür benutzt. Äh, ja, kann man machen. Ja.
0: ja. Schön. Ja. Äh, Ansonsten, ja, nein, ansonsten, ansonsten nichts. Like
1: Musst du noch ab- zum Zahnarzt heute, ne? Oh Gott, ja.
0: Oh. <lacht> Schön. Oh. <lacht> ja, ich muss noch, und äh, gut, dass wir jetzt aufnehmen, weil ich, er hat mir schon gesagt, heute ist mit großer Betäubung, also mm. äh, nicht Narkose, aber nee, ich denke, ich denke mal, das wird... Wert- Nur Kopf. <lacht> <lacht> das wird schon so zwei Spritzen geben. Und danach einen Podcast aufzunehmen, ist natürlich schwierig. Also Ich glaube, ich wäre sogar zu verstehen, aber wahrscheinlich würde ich mir permanent auf die Lippe beißen und blutend sitzen und das nicht mal merken. (lacht) (lacht) Ja, Aber auch schon wieder so eine Sache, wo ich mich neulich hätte echt aufregen können beim Zahnarzt. Der Zahnarzt, der ist super. Mhm.
1: Aber die Zahnarzthelferin, das ist so eine dumme Nuss, sage ich dir. Haben die so an sich, ne? Die machen bei mir immer Prophylaxe und ich kann es nicht leiden, dass sie mich dann anmeckern. Also, pass auf... Ich kriege so eine, wie heißt das, Krone-Brücke irgendwie sowas, hinten
0: am mhm. Backenzahn. Und dafür, äh, das war eine anderthalb Stunden Sitzung, hat er mir irgendwie die zwei Zähne angeschliffen. Und ich glaube, drei Betäubungsspritzen gegeben. Und äh, ich konnte mein Gesicht schon nicht mehr spüren. War, war richtig super. Also ich, ich finde das auch gut. Also ich möchte gerne diese Spritzen haben. Mir macht das, das macht Spaß und das macht keine Schmerzen vor allen Dingen. So, und dann ist der Zahnarzt weg, der redet, der stellt Fragen wo man nicken kann. Ja, nein, zum Beispiel. Dann verlässt der Zahnarzt äh, also de, de, den Saal. Und dann bin ich da mit der Arzthelferin alleine. Und die hat aber noch eine halbe Stunde an mir irgendwie rumzuschrauben, weil dir irgendwas, irgendwelche, irgendwelche Provisorien einpassen muss oder so. Und ich sitze da sabbern. Wie gesagt, ich, ich, ich hatte vorher schon erwähnt, ich die Betäubung ist richtig gut. Ich kann mein Gesicht nicht mehr spüren. Und dann fängt die an, mir komplexe Fragen zu stellen. Die du aber nicht mit weder mit Ja, Nein, noch mit Nicken oder so beantworten kann, sondern die erwartet dann plötzlich, ach so, die und nicht nur, dass ich total betäubt war, die hatte mir auch hier diese diese Abdruckdingerei.
1: Ja, also also super. Die macht diese diese so, kurz so Silikonabdrücke. Ja.
0: Sch- Schmatzt die.
1: Also ah. ich, hatte den,
0: ich hatte den ganzen Mund voll.
1: Ja, ich bin ja und kurz dann fängt vom, vom Würgereiz immer so.
0: Ja ja. Und dann fängt die an, mir mehrere komplexe Fragen zu stellen, wo die auch noch ernsthaft eine Antwort erwartet hat. Dachte ich so, was machst du hier? Warum warum darfst du hier arbeiten? Und du hast mit dem Mittelfinger dann geantwortet oder? Nein, ich habe einfach gar nichts gesagt <lacht> und ich habe einfach nur da gesessen und so getan, als wenn ich sie nicht gehört hätte. Aber das sind, Manche Leute. Ich, ich kann mich, Wenn man älter wird, wird man, glaube ich, auch äh. so. Also so wie ich. Ne? Mhm, Dann mh. kann man sich über so Kleinigkeiten aufregen, wo man denkt, so, das ist doch hier dein täglich Brot. Du kannst doch nicht einem, der hier irgendwie echt gerade weggetreten ist, indem du gerade so ein Abdruckding in den Mund reingesteckt hast, dem, kann, mhm. dem kannst du doch nicht fragen, wie war es im Urlaub. Das, kann, das kannst du nicht machen. Wie, was soll ich denn mhm. darauf antworten? Und wie wo soll all ich sonst Dingen?
1: arbeiten? Im Nikon-Service, oder?
0: Ja, soll ich, soll ich die Antwort röbsten? Das will ich vielleicht noch hinkriegen. <lacht> Ich verstehe es ah. nicht. Naja, gut, egal. So ist es. So, jetzt, ich muss, ich muss mich pro Pro Episode muss ich mich einmal kurz aufregen und da jetzt hier deine, die, 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 deine Kreativtechniken, da die nichts hergegeben habe, musste jetzt finde. die Arme- und Zahnarzthelferin, die wahrscheinlich noch in der Ausbildung und 18 Jahre ist, musste jetzt dafür herhalten.
1: Uns hört und jetzt ja, nee. von der Brücke springt. <lacht> ja, okay, gut.
0: Tschüss. So. ähm... Manuel, nochmal, dir eine schöne Reise. Ja, danke. Und äh, wir sprechen uns, sobald du wieder da bist. Sofort. Als allererstes. Sofort. Rufst du mich an, noch vor deiner Frau.
1: Die hört uns auch.
0: (lacht) Genau, deswegen musst du sie ja nicht anrufen. Du rufst mich
1: einfach an Genau und und, äh, Und du stellst sofort online. (lacht) (lacht) Pass auf, Schatz. Hättest du noch Bier (lacht) (lacht) besorgen? Okay. Sehr schön. Gut, Jetzt. alles klar. Dann äh, bis die Tage. Bis dahin. Ciao, ciao, ciao.
0: Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de Mayo's on
1: Tuesday. I hope we'd see each other again.